1: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович, Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Привет-привет всем! Новый учебный год для всех начинается с парты, а для юных фигуристов начинается с соревнований, Лирское гран-при.
2: И мы рады приветствовать вас в начале этого учебного года. Поздравляю вас с началом <с сезона. Может быть, сочувствуем даже некоторым по поводу начала учебного года. Снова Саматоха, снова пробки, снова город. Конец каникул, Самое, но, да.
1: но и много спорта. Да, но самая суматоха, да, действительно, сейчас в Риге проходит э, в ледовом э, холле «Вольво». Вот, и там э, 37 стран представлены. Больше 100 участников фигуристов, юных фигуристов съехались в Ригу. Это невероятнейшие события. Вот сидя в центре города, даже кажется, что это происходит где-то в другой вселенной. Но стоит перебраться за реку, оказаться в Эмонте. И, пожалуйста, там невероятнейшие э, соревнования. И у нас на связи сейчас глава Латвийской ассоциации каникулы. Кабежного спорта или видовых видов спорта марика нагуманова марика добрый день Hello. марика здравствуй. марика здравствуйте слышите нас
3: я слышу вас да. очень здравствуйте, хорошо. Добрый здравствуйте. День. Замечательно. Добрый
1: день. Мы вам тоже дали право голоса. Роман Евгений из студии Латвийского радио 4 вас беспокоит. К сожалению, если бы у нас была возможность студию перетащить туда, к вам, на э, в ледовый холл, мы бы с вами пообщались вот так вот вживую, очно. Но, к сожалению, приходится при помощи телефона. Но я надеюсь, что вы нам расскажете самые-самые горячие события о том, что происходит сейчас на льду. Во-первых, из каких Стран приехали к нам юные участники. 37, я думаю, ну, наверное... Не
3: 36. 30, одна 40. страна не доехала.
1: Да. Куда они пропали? <свят> что случилось?
3: <свят> вот не приехали из Филиппин.
1: <свят> да, а чьи, чьи делегации больше представлены? Ну, кроме Латвии, естественно. У нас 6 человек целых, но о них чуть-чуть попозже.
3: У нас Италия, Япония, Казахстан, Финны, Америка, Израиль, Украина, Шведы, Грузия... Швеция, Нидерланды, Тайпей, Турция, Казахстан. Австрия, немцы?
1: Угу.
3: Ну, полмира приехал.
1: Слушайте, ну да, действительно очень богатая, богатая да. Ге география. Да,
2: я хотел спросить вопрос: как совершеннейший профан в фигурном катании это при... мы принимаем престижные соревнования?
3: Это самые престижные соревнования после чемпионатов мира для юниоров, да, ну, вторые по важности это юниорский гран-при. Всего проводится 7 этапов. Вот мы проводим третий этап в этом году, да, на нас выпала честь. Это год назад нам уже дали эти соревнования проводить, а в этом году проводить довольно-таки трудно. Я хочу выразить. Огромнейшая благодарность «Вольво-центру» и директору Эрику Миллионсу, которые все-таки смогли нам помочь организовать соревнования эти на высшем уровне, чтобы не опозориться, чтобы каток был теплый, чтобы еда была вкусная, чтобы все себя чувствовали очень хорошо. И соревнования проводятся на высоком уровне, и все наблюдатели Международной Федерации – Пока, я надеюсь, до конца не сделают нам никакие замечания uh -huh. по а... проведению соревнований. А в
1: чем сложность? Что случилось? Что... Какие, не знаю, неприятности или барьеры пришлось преодолевать при организации?
3: При организации, во-первых, очень трудно найти волонтеров, которые помогают. Кроме клуба Кристаллайс. С начальницей Ольгой Квальковой, да? В принципе, ни один другой клуб не пришел. Пришла еще Алма со своими воспитанниками, и даже со своими детьми помогать нам. Ну, есть и клубы, которые, к сожалению, не приходят.
4: Uh -huh.
1: Хорошо. А вот, вернее, плохо, но мы, мы продолжаем дальше. А скажите, хол «Вольво», он не такой-то и большой. По сути, и там есть выставочная арена, и там есть даже вот трибуны, которые могут вместить определенное количество зрителей. Но можно ли сказать, что этого достаточно ну, для соревнований такого уровня? Пусть это и юниоры, но тем не менее это гран-при.
3: Ну, в принципе, с трудностями, но находим помещение... По правилам должны быть отдельные помещения для допинга, контроля, да, для судейских панелей, для технических специалистов, для медицины. Должно быть помещение, вернее, зал для разминки. Ну, все как-то помещаемся. Угу. Я говорю, работники тут идут навстречу по всему. Директор даже освободил кабинет свой, чтобы представители международной федерации могли разместиться, которые за нами наблюдают, как мы тут все проводим.
1: Управляемся. Да, да, да. да. А вот говоря про уровни спортсменов, про выступления уже э, прошли, начались соревно, начали соревнования 8, uh -huh. да, или 7 э, сентября. Вот. Нет, 7, -го 7 -го. сентября
3: были тренировки да, да. на обоих катках. Uh -huh. А 8, то есть uh -huh. вчера начались соревнования. У нас уже есть первые результаты по короткой программе. Да. Да. У мужчин лично меня удивил итальянец, который откатался. Прекрасно катаются японцы. Четвертый из Казахстана парень. Шестой э нет, это пятый фин.
2: А как успехи у наших? Да, вот промежуточные. У,
3: ребят, у, нас, у нас ребята э Кирилл Коркач девятнадцатый, ну остальные немножко послабее. Да, вот. под конец таблицы турнирной.
1: Нужно обязательно... Зато,
3: да, зато девочки у нас, ну, я считаю, нормально катаются. В принципе, две девчонки у нас в серединке таблицы, да, из 34 четырех участниц. Девочка у нас из Ялговы 21 первая. Из э, Криста Алайса 18, а восьмое место занимает девочка из э, Каскада.
1: Угу. Вот Николи Фомченкова, София Степченко и да, Анастасия да. Конга. вот это э, да, женская да. сетка.
3: Про них я угу.
1: Да, а, Да, а у парней Кирилл Коркач, Ратмир Бекишбаев и Антон Трофимов. И? Вот это да, да, вот это наша тройка э, парнишек. А в целом, можно сказать, что, говоря об уровне спортсменов, что а, качество катания коррелирует с названием страны? Или же все-таки, без разницы, из какой страны, вот здесь у молодежи э, есть свои таланты? Ну, вы
3: понимаете, и... да? это самое... Очень многие спортсмены же... Едут в другие страны тренироваться, где, где более сильные фигуристы, где хорошие тренера. Это, конечно, все зависит от финансов родителей в основном.
2: Но вы вот сказали, что традиционно в Японии сильная школа, я знаю, и, и здесь японцы, судя по вашим словам, хорошо выступают. И в Казахстане, насколько я, я полностью... знаю, сильное да, фигурное да, катание.
1: Да, да. Ну, да,
2: То есть кажется, понятие да, школы да. все-таки никто не отменял такой национальный.
3: Ну, наверное. Но у нас тоже школа неплохая. У нас есть и ведущие спортсмены в мире, которые котируются. Да, Какого нашего Васильева все знают. Да,
1: конечно. Вот я, кстати, хотел об этом немного поговорить, потому что у нас в последние годы на слуху были и Диана и Никитина, и Ангелина Кучвальская, и, естественно, Денис Васильев. И вот из этой тройки сейчас активно а, работает только Денис. Есть ли хоть призрачная надежда, глядя на вот этот гран-при юниоров, что он не останется один в ближайшие годы, да, и что за ним не последует снова тишина? Потому что так бывает. У нас в некоторых видах спорта есть яркие звезды, а после них, к сожалению, пропасть. Вот с фигурным катанием как выглядит сейчас?
3: Ну, фигурным катанием сейчас выглядит так, дай бог, чтобы у нас не закрыли катки, ну, учитывая да. вообще ситуацию в стране. Это самая большая беда, что если катки закроются, то о каком фигурном катании вообще мы можем говорить. Если не будет государственной помощи.
0: Угу.
1: Но если все-таки оставим за скобками вот эту ситуацию с, с оплатой возросших счетов, то что касается потенциала молодых спортсменов?
3: Ну, я думаю, что у нас есть потенциал угу. и в юниорском возрасте, и в более младшем возрасте. Пока фамилии называть не будем.
1: Хорошо, не будем забегать Смотрим. вперед. Да, да. Да. А, заниматься на фигурное катание, пока катки еще работают, ходит очень много детей. Вот, но на каком-то этапе случается отсев. И можно ли назвать какие-то четкие переломные моменты именно в фигурном катании? Например, не знаю, 12 лет или 16. Вот куда, куда и когда пропадают эти огромные количества детишек, которые подрастают, и потом, если вот дело доходит до юниоров, то там их не так-то и много.
3: Ну получается так, что да. Начинаем кататься маленькие, перспективные, хорошие места занимают детки. Ну, некоторые родители считают, что раз он не в призерах, то нечего дальше заниматься. Ну, у нас же вид такой, который вообще общее развитие дает.
1: Угу. Там и
3: искусство, и музыка, и эмоции. Я уж не говорю про физическую
2: развития. Я могу еще сказать, что...
3: Развитие.
2: У меня есть друг, который в раннем детстве занимался фигурным катанием, и он пошел потом ушел в совершенно другую сторону, пошел играть в футбол, но он говорит, что да. до сих пор ему э, как вот эта координация, которую он наработал в раннем детстве в фигурном катании да. очень сильно помогала и в футболе, и, и, и вообще в любом виде спорта, которым бы он не занимался.
3: Да, из нашего вида спорта очень многие уходят в другие виды спорта. И как начальная подготовка, поскольку, поскольку это ранний вид, дает очень много.
1: Угу. Мальчики
3: уходят очень часто в хоккей.
1: Ну, потому что лед на лед меняют. Это да. смежные лед да, на, на лед,
3: да. А подготовку конька мы даем очень хорошую.
1: Ну да, техника, потому что без техники ты ничего в хоккее сделать не сможешь. Но, кстати, выполнение там тройного акселя во время а, навеса в штрафную, это на самом деле очень хороший козырь. Может быть, да, может быть, это следующий шаг в
2: развитии футбола. Повышаем зрелищность.
3: Повышаем зрелищность, кто его знает, какие еще придумают правила. Можно, может быть, сальто
1: прыгать перед э, страшным. Да, Марика, самым... Марика, есть родители, которые а, с другой стороны, да, которые спят и видят своих детей чемпионами, и несмотря ни на что, они этих детей вот просто продавливают и, ну, практически там эмоциональное, грубо говоря, насилие осуществляется над а, детьми, вот. Но эти дети по каким-то причинам чемпионами не становятся. Вот стоит ли а, родители ограничивать от этого тренировочного процесса?
3: Ну, вы понимаете, что, с одной стороны, их не надо даже на каток пускать. Это я так довольно-таки жестко говорю, да. Потому что у тренера есть свои задачи, и он должен эти задачи выполнить. А если родители начинают вмешиваться в тренировочный процесс, задача родителей – поддерживать своих детей, стимулировать, приходить на тренировки, да но не вмешиваться в тренировочный процесс.
2: Ну, тут даже, даже я, человек, который да, никого край... никогда не тренировал, тоже мог да. бы тебе сказать, что, во-первых, это подрывает э авторитет тренера, если родитель вмешивается. Во-вторых, это
3: не дай бог, чтобы еще родители начали говорить, тебя тренер не так учит, наверное, надо иначе учить. И...
2: Во-вторых, э это, просто... э это немножко еще я, мешает я ребенку, который... Да, простите, ну, говорите. То, что
3: ребенку, если это ребенку мешает, это само собой, да. Но я всегда родителям говорю так. Если вы тренеру не доверяете, не привозите, mm -hmm. тогда ищите тренера, с которым вы можете найти общий язык. Потому что если не будет тандем тренер-родитель и воспитанник, молодой спортсмен, ну, в конечном итоге, наверное, получится, ну, ничего не получится.
1: Кстати, низкий поклон и респект всему тренерскому составу, но можно ли рассчитывать на что-то значимое в спорте высших достижений именно с латвийскими наставниками? Мы уже упомянули про там, японскую школу, да, про казахскую, но вот в Латвии именно тренерский штаб, насколько он серьезно подкован?
3: у нас есть хорошие тренера, но не всегда совпадает хороший тренер и одаренный воспитанник.
1: Ну, вот здесь такая много Вы Значит, Понимаете, да. о
3: чем я говорю? А... Такой бы тренер не, не был, знающий, опытный, если не будет талант в руках. И а талант еще должен быть, который хочет работать.
1: Который не безумно ленивый, правда?
3: который не безумно дизнифый. Это вы правильно отметили.
2: Судя по вашему смеху, это частая картина в вашем опыте.
3: Знаете, как я говорю, лучше не совсем талантливый трудяга, чем талантливый лентяй.
2: Ну, давно же есть формула, что талант это 10% успеха, а все остальные это работа, работа, работа.
1: Да. Вот фигурное катание – молодой вид спорта. Именно о возрастном цензе мы поговорим в конце нашего интервью. Но вот сейчас хочется спросить, а в каком возрасте фигуристу уже поздно рассчитывать на попадание в вагон спорта высших достижений? Когда остается... Я, вот кататься я, я только вас... для себя.
3: Куда-то вы пропали у меня. Я не слышала вопрос. Извините. Так, еще раз,
1: да. А вот в каком возрасте поздно уже рассчитывать на попадание в вагон спорта высших достижений всемирной славы? Вот, допустим, в 13 лет еще, наверное, самое время тренироваться, да, и, и обкатываться, и, и расти. А, допустим, в 17 уже поздно. Но это я свои цифры из головы взял. Скажите, вот как у фигурном катании сейчас это все выглядит?
3: Как выглядит в фигурном катании? Да. Ну, если не начинать э, до семи лет, то, ну, бывает исключение угу. во всем, вы же знаете, да? Но как, ну, в основном, если до семи не стать на лед, каких особых достижений ждать не стоит.
1: Хорошо. Дамы? Ребенок
3: обучится, да, да но, но то, что он не сделал в детстве, то, что уже не стало автоматизмом.
2: Скажите, а бывает, что к вам или к другим тренерам или в какие-то секции приходят взрослые, которые, например, в детстве занимались, я, мы уже не говорим про профессиональный спорт, но которые говорят, да. вот у меня сердце тоскует, потренируйте меня, пожалуйста, я хочу для себя. Есть такие случаи или это нонсенс?
3: Нет, нет, есть, есть взрослые, которые приходят, которые занимаются. А... Есть тренера, которые этим занимаются. Для таких людей проводятся и международные соревнования.
2: А сориентируйте, пожалуйста, сколько может стоить тренировка вот для
1: взрослого такая?
3: Не знаю, честно вам скажу. Я лично сама этим не занимаюсь.
1: Так что, Женя, на доску объявлений с, с запросом. Нет, не
3: могу сказать. Хорошо. Да, не, не могу
1: а, а вот, говоря уже о возрастном цензе, этим летом да, в солнечном Таиланде, как ни странно, проходило, проходило большое, большое собрание, да, и у вот делегаты из разных стран рассматривали множество важных вопросов по улучшению коньковых видов спорта, и самые масштабные нововведения были произведены именно в фигурном катании, потому что там вот прям сенсационно было объявлено о повышении возрастного ценза в этом виде спорта до 17 лет. То есть среди взрослых, там, допустим, на Олимпийские игры не поедет тот, кому 16, а хотя очень много фигуристов именно этого возраста завоевывали медали. Так вот сейчас только с 17 лет, то есть там еще будет с вот 2004, 24-25 года, только 17 лет будет считаться взрослым фигурное катание. Скажите, это насколько положительно отразится на самом виде спорта? Для спортсменов, для того, чтобы они работали в щадящем режиме, это окей. А вот именно для самого фигурного катания, насколько хорошо это решение?
3: Ну, об этом ведется споры это хорошо или плохо. В принципе, я поддерживаю то, что было решено конгрессом ИСУ. В Таиланде проводился конгресс ИСУ, я тоже там была. Потому что, ну, к сожалению, это в основном из-за женского фигурного катания, где девочки молоденькие могут выполнить сложные элементы в прыжковом. Именно в арсенале, да, Могут ли женщины Это сделать Ну, Посмотрим Есть женщины, которые прыгают И четверные, и три с половиной В мире
1: То есть я так понимаю Что допустим Если соревнования будут проходить Среди девчонок в возрасте 22-24 лет Они уже не будут Настолько Только Легкими да, и воздушными да, да, как, это, как это допустим В 15-17 лет
3: ну это естественно. Угу. Естественно, да. Это ну, зависит от физиологии тоже. Есть, есть же маленькие, хрупленькие женщины, которые такие остаются всю жизнь.
1: Ну да, но это уже такие единичные случаи. Хорошо, э, зрителей на Гри рижском гран-при есть, потому что очень много говорится об этом э, турнире. И вот э, если в, в том же самом гугле вбить, то очень много будет но ссылок, пока, да.
3: мало приходит, -яй -яй. пока мало приходит, пока мало Да, ай-яй-яй. Я надеюсь, что сегодня вечером придут. Поскольку, Давайте поскольку... мы прорекламируем. И во сколько?
2: Во сколько и на что? Скажите нам, пожалуйста, чтобы зрители знали, куда, на что и во сколько приходить.
3: После четырех начинают кататься юниорки на произвольную программу. Катаются они сегодня до 9 вечера. Хорошо. Приходите, пожалуйста, завтра выходной день катаются танцевальные пары и мужчины.
1: Угу. Ну, что так ж.
3: что целый день на катке до шести вечера, пожалуйста,
1: Да, приходите. А сколько стоят билеты? Бесплатный. Вход бесплатный.
3: Бесплатный вход, да.
2: Вот. вольво-центр, на всякий случай, скамей. скажу я тем, кто сомневается. Это на границе
1: Иманты и Золи Туда. Там еще железнодорожная да, станция рядом. Да, да, вот, да. Да. И в Ютубе можно смотреть, там идется прямая трансляция АСУ Джуниор Гран-при. Там все, 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 что происходит на льду, все обязательно попадает и на монитор. Марика Нугуманова была у нас в эфире, глава Латвийской ассоциации конькобежного спорта. Марика, большое спасибо Спасибо большое. Да, за то, что нашли время с нами пообщаться, и за ваш очень важный и ценный труд.
3: Welcome. <laughs> Не за что. Рады будем видеть э, зрителей. Рады будем вас видеть. Договорились на следующий гран-при. Переносите свою студию сюда на каток.
1: Прекрасно. Можно попробовать это, выездной это, выпуск? Это будет вызов для технической части. Окей, хорошо, договорились. Договорились.
3: Договорились.
1: Да. <laughs> до свидания. Спасибо, да. до свидания. До свидания. Ну что ж, вот э, прямо здесь, в Риге, разворачивается международное событие вот такого огромного формата это юниоры, но что такое юниоры кто такие юниоры, это те люди, которые через 2-3-4 года будут блистать уже во взрослых турнирах и на Олимпийских играх может быть не наши, но по крайней мере вот представители из других 35 стран вот. я надеюсь, что Денис Васильев тоже будет не одинок в своем большом сражении с другими соперниками есть еще кое-какие международные события
2: спортивные, которые в Риге ждут нас в самом да, да, ближайшем вот, времени? Вот мы
1: сейчас возьмем минутную передышку и вот возьмем... Сохраним за,
2: интригу да, на минутку.
1: Да, это самое, да.
4: Любопытная история приключилась благодаря рыбаку Фрэнсису Нельнону. Именно этому хоккейному энтузиасту принадлежит идея закрепить на воротах сетку, чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет. Так уж сложилось, что канадцы превратили беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правилами, устоями и регулярными турнирами. Но вот ворота появились намного позже, чем история самой игры. А сетка стала венцом эволюции. Поскольку автор идей занимался рыболовством, то на эти цели он пожертвовал одну из своих сетей. Потом ее заменили металлической. Однако эта идея не была удачной, поскольку, попадая в жесткие плетения, шайбы отскакивали и наносили травмы вратарю. Из-за этого на воротах стали крепить веревочные аналоги. Последний вариант прижился больше всего, так как привычная нам веревочная сетка не наносила никаких травм игрокам, делала ворота легче и должным образом удерживала шайбу внутри. Интересно, что в 1945 году были установлены красные и Зеленый фонарик за воротами. Первый сигнализировал, что ворота взяты, а второй, что шайба не зашла за линию. Сейчас на матчах вместо них используют звуковые сигналы, а сетка стала незаменимой.
0: Yes! Oh, nice.
1: Они начались долгожданные наши э, Еврокубки. Есть несколько стадий. Лично для меня вот первая стадия. Наверное, самое классное, когда все начинается с белого листа. Перед тобой э, списки групп, списки команд, да, и ты представляешь, кто с кем как сыграет, э, кто будет фаворитом, кто нет. Но, как правило, э, вот эти все гранды, там, Барселоны с Реалами, Манчестер-Сити, Ливерпулями, да, и всякие команды, там, третьего эшелона Клуж, Виктория, э, и еще всякие, там, Карабахи, да, вот, вот это все, э, как бы... Интригу уменьшает Но когда начинается первый тур да, и когда э, Ливерпуль уезжает из Неаполя, э, получив 4 мяча. Да, когда Томас Тухель, <laughs> главный тренер Челси, лишается поста после того, как Челси, представляете, Челси великий Челси проигрывает в Загребе Динамо местному, который никто, э, собственно, всерьез и не воспринимал. И, наверное, в этом была большая ошибка. Вот тут-то начинается следующая интересная стадия, а под конец. Группового этапа, шестой тур. В части группы уже давным-давно все понятно. Да? Кто-то уже получил давно путевку на следующий круг, а кто-то уже и заканчивает выступление. А бывают группы, где команды все решают в последний момент. То есть до последней секунды шестого тура еще ничего не понятно. И это классно. А затем классная стадия, когда у тебя есть жеребьевка в одну восьмую финала. Вот тут самая-самая сладкая, наверное. Да, Жень, так смотришь, не, я наслаждаюсь твоим монологом. А потом, потом, к сожалению, финал, как правило, это такое разочарование. Это вот словно чих, который не случился, да, за исключением, ну, наверное, нескольких таких выпьющих громких событий, как финал 2005 года в Стамбуле, да. А Самый классный вот именно на этой стадии плей-офф — это вот четверть и, и полуфиналы. Ну и затем, самое, наверное, прикольное, когда ты воскресным утром просыпаешься, ты уже знаешь, кто стал чемпионом в этом турнире. И ты понимаешь, что как бы все логично и как можно было сразу не догадаться, что вот именно эта команда поднимет ушастый кубок у себя над головой в течение этого года. Ну, ну очень, очень так вот различные такие эмоции одолевают. Так что, Жень, теперь давай тебе слово. Вот что тебе э, запомнилось из Лиги Чемпионов? А об РФШ и Фиорентине поговорим отдельно. Вот сначала о том, как супергранды разбирались <с> и кто-то даже получал на орехи. Слушай, ну мне хотелось бы ответить тебе,
2: парируешь. Ты, мне кажется, все-таки упрощаешь э, в том плане, что вот ты просыпаешься и думаешь, ну как же можно было не догадаться. Потому что бывают и и неочевидные чемпионы бывают, и, и всякие неочевидные события в матчах, которые приводят к победам. Не знаю, у меня, по крайней мере, нет такого, что, что я на следующее утро после победы сразу вижу четкие закономерности и понимаю, что по-другому и быть не могло. Нет, я как-то отдаю, отдаю судьбе, предоставляю ей возможность самой, самой разбираться и, и удивлять меня. А если мы говорим про Лигу Чемпионов, что же мне запомнилось? Ну, мне запомнилось, э, мне запомнилось действительно, отставка Тухеля, э, такая нетерпеливая какая-то, знаешь. Ну, господи, я понимаю, что сезон там в Премьер-лиге не заладился, начало. Я, но, но, но проиграли Загребу. Это для Загреба исторический день. Ну, бывает, что ты проигрываешь, бывает, сильная команда проигрывает э, более Ан слабой. Ан да, да но ну, ничего страшного. Но я, признаюсь, не, не, не разглядывал глубоко, почему э, переполнилась чаша терпения у боссов э, Челси. Э, но, по-моему, такой торопливый торопливый ход. Э, ну, я уверен, что Тухель без работы не останется. Но этот нет. Что мне запомнилось еще? То, что ты упомянул, действительно, то, что Ливерпуль э, в Неаполе получил 4 гола и проиграл 1-4, еще мне запомнился, ты знаешь, я, я не смотрел, сразу скажу, этот матч, но мне э, э, понравилась хронология, если ты зайдешь в хронологию матча Атлетика-Порту, который закончился со счетом 2-1 в пользу Атлетика, то хронология голов там была такая, 0-0 было до 91, до первой да? добавленной минуты, когда Атлетика открыл счет, э, на шестой добавленной минуте Порту сравнял счет, с пенальти. И на одиннадцатой добавленной минуте «Атлетика» сделал счет 2-1, и так матч закончился. Эти
1: две команды, знаешь, что они сделали? Они, во-первых, пощадили всех опоздавших на футбол, да, и наказали всех тех нетерпеливых, кто кинул э, уже билеты там с и решил «Ай, да ну вас ничего не забили за 90 минут? Пойду я, пожалуй». Или просто поспешил ну, на да. парковку или, да, ну, на вот трамвай. И, да, есть и такие люди. Так что э, в данном случае это, ну, просто супер решение. А что касается еще раз того же самого, самого злосчастного Ливерпуля, то смотри, каждый раз, когда они приезжают в Неаполь, они проигрывают. Причем, если посмотрим по истории, как это происходило, они каждый раз все больше и больше там пропускают. Ну, расскажи, ты какую-то тенденцию смотрел? Ну, да, отмечали то, что сначала там минимальный счет был, да, 0-1, когда приезжал Ливерпуль. Я не скажу точно, в каких годах это было, вот. но постепенно дело дошло до вот этих действительно страшных 1-4. И еще Юрген Клопп еще на своем месте, да, я думаю, что... Юрген Хот... Клопп на своем. Хотелось бы надеяться, да, что только Челси вот так поступили очень жестоко со своим наставником, вот, и отправили его смотреть Лигу Чемпионов по телевизору. Но в в целом, вот этот вот такой старт Лиги Чемпионов, он, как всегда, получился, как мне кажется, полным искр и такого футбольного фейерверка. Да, было время, когда, помнишь, даже говорили, что футбол, он как бы в такую стагнацию зашел, и настолько стало все м -м, вязко, и команды мало забивают, и все это стало неинтересно. Но, пожалуйста, Лига Чемпионов каждый раз, она совершает какой-то, не знаю, оборот вокруг оси, и вот по-новому раскрывается этот турнир. Так что большое спасибо и Загребскому и Динамо, и э, Наполе, и... Э, Шахтер э, как, выиграл в гостях да, у да, Лейпцига 4-1. Да, вот еще один, кстати, громкий результат, так что... забил три гола. Вот, еще один человек, который достоин э, внимания, обожания и поклонения. То, что в Польше его там каждый, каждый билборд и каждый э, забор любит, да, вот везде этот Роберт, э, его фигура видна, это да. Но, с другой стороны, стороны в 34 года, и не скажу, сколько еще там плюс дней, да, оформлять хит в Лиге чемпионов, пускай это была Виктория, неважно, все равно турнир, да, и ты забиваешь три мяча, и э, Карим Бензима снова кусает локти, думает, ах, опять не догнать мне этого человека. Это на самом деле действительно достижение. Ну,
2: давай мы еще отметим, что, может быть, кто-то из наших слушателей не следил за межсезоньем и не знает, что Левандовский теперь забивает не за Баварию, а за Барселону. Барселону, да. Но первые две буквы все равно остались. Ну да, далеко не ушел. Да, так что это круто. Он и в чемпионате Испании стал забивать. Ну можно только э, подивиться и поаплодировать его физической форме. Но ты знаешь, что у него жена, его, его тренер по фитнесу и его, по-моему, диетолог, это его жена. да. И она очень строго за ним следит Поэтому он в э, прекрасной форме В своем для футбола Уже приличном возрасте э, Так что я думаю Еще года 2-3 мы будем Наблюдать за ним с удовольствием Но конечно, когда человек в 34 года Переходит из команды Где он э, провел свои Пиковые годы и, и всего добился У тебя есть ощущение, что Ну, доигрывать едет
1: Ну, по, по началу этого сезона Так не скажешь да, так и есть. А еще есть одна фигура, Эрлин Холланд, да, тоже. Он молод, у него все еще впереди, но мне будет интересно посмотреть, как вот молодость и опыт будут соревноваться параллельно, да, один за Монсити играет, а другой за а, Барселону. И еще вот ты упомянул Шахтер, я обязательно упомяну Аякс, это две команды, а, которые в межсезонье претерпели огромнейшую перестройку, там по 15 плюс футболистов просто в составе поменялось, это считает, что ты заново выстроил а, новую команду. У Шахтера там своя история, это понятно, да, тут и политика вмешательная, и ситуации в украине и им
2: приходится играть да. не дома а
1: в польше да. в домашние матчи вот а что касается «Аякса», им не привыкать это делать да взращивать молодое поколение потом распродавать зарабатывать на этом да и развивать свою академию и по новой встраивать команду это это лето действительно
2: было как раз такое торговое у них ушло до да, лидеров не знаю пять наверное и они обыграли «Рейнджерс», я согласен с тобой, это 4-0, это обращает на себя внимание, но давай все-таки не забывай, что это «Рейнджерс», да? 12 лет их не было в Лиге. Даже, даже в паре э, двух шотландских клубов «Селтик» и «Рейнджерс», «Селтик» сейчас на голову сильнее. Поэтому давай не будем далеко идущих выводов делать по этому в... результату, но я присоединюсь к тебе, «Аякс», молодцы, я, честно говоря, да, до этого матча думал, что они будут гораздо слабее, но посмотрим, что будет дальше». В группе это все-таки все первый первый тур всего.
1: Сейчас предлагаю отправиться в Тоскану, во Флоренцию потому что там на стадионе Артемио Франки совершилось то, чего рижская футбольная школа ждала много-много столетий. Вот. Э, Наконец-то этот клуб оказался в Еврокубках. Да, это не Лига чемпионов и не Лига Европы, это Лига конференций. Тем не менее, все это происходит вот на таком международном уровне, и нам в сопернике достался клуб под названием Фиорентино. Фиалки, кстати, блистали одно время э, в Европе на самом высочайшем уровне, потом и Кольчо Поле было, да, и множество всяких э, событий там и, и чуть ли не банкротства да и, и много всего но тем не менее команда возродилась и э, отправилась РФШ туда э, в рамках первого тура играть и что интересно я видел такое короткое видео от болельщика с трибун. Показал, он показал Курва Суд, да, где находятся вот самые заядлые фанаты Фиорентин. Там все было забито, да, вот эти там, ну, не знаю, тысяч три-четыре точно хотя нет, вру, больше, да, вот просто все, и показал на другой стороне, 7 семь человек. человек, один в шляпе был, да, <свят> это представители э, латвийской торсиды, но, как мы видим, не в количестве дела, а в качестве, и э, Павел Штейнбург, он просто удостоился авации не только нашей публики, э, я почитал твиттер итальянских болельщиков. Они спрашивали, кто это такой? Кто это за дядечка? Кто это за человек? Почему он играет в РФШ с таким-то э, мастерством сейвить, да? Но Павел... У него бывали, конечно, и сложные моменты, но тем не менее, вот то, как он выстоял э, вчерашний матч, это действительно дорогого стоит. Гениально, гениально. Он... Ну, ему
2: пару моментов повезло тоже, там была штанга, но... Он провел прекрасный матч.
1: Дача благоволит сильным. Yeah. Вот, и, кстати, да, то, как он собрался, и дальше, как команда себя проявила, да, они отыгрывались, но Ильич забил гол. Ильич вообще тоже, я просто удивлен, что он еще играет за РФШ, что его еще никто с руками не
2: оторвал. Вот, но... При... Он же в первом тайме еще убежал один на один, там был перехват. Ты видел э, момент? Там был перехват в центре поля, он да. убежал просто один на один с вратарем, и вот если уж и надо было забивать гол, если было бы логично забивать гол, то это вот в этот момент, но он попал во вратаря. А во втором тайме был Вратарь
1: <свист> да. испугался, убежал от него. Нет,
2: нет, там да. хороший тоже был удар, такой в нижний угол, проникающая передача. В общем, здорово, здорово, что исправился. И это вот, видишь, проводя отдаленные, пускай, параллели с матчем э, Динамо-Загреб-Челси, э, это для нас исторический результат, для РФШ. А для... Фиорентины, ну тоже бывает. Я уверен, да, что они, конечно, не на это рассчитывали, но это все-таки, я думаю, такой проходной момент. Я не сомневаюсь в том, что Фиорентина возьмет свое. А, да, нам хочется порадоваться за РФШ. По поводу боле... есть несколько вещей, которые я хотел сказать по поводу болельщиков. Кроме того, что там семеро или восемь человек доехали своим ходом, РФШ на этот матч отправились чартерным рейсом. И я знаю, что руководство клуба разрешило футболистам взять своих жен, подруг и детей с собой на рейс. И я знаю, что еще клуб приглашал своих каких-то знакомых, друзей. То есть там было, в общем, 150 человек помимо команды. Ну, то есть команда да. плюс еще там 120 человек, которые отправились во Флоренцию поддерживать ребят. То есть эти семь человек на трибуне, это была не единственная поддержка, которая у них там была. Да. И, и что еще я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы так, знаешь, взяли с места в карьер и не анонсировали формально, что футбольный клуб РФШ впервые за сколько? За 13, за 17 лет? За 12, после Венспилса. Да, 12. после Венспилса. Во второй раз вообще в истории латвийского футбола вышел в групповой этап Еврокубкового турнира, это Лига конференций который существует второй сезон. Пускай это третий по силе
1: по престижности Еврокубок, но это замечательное достижение. Да, и то, что у нас впереди... Мы посмотрим, насколько это случайно и не случайно было, да, но то, что команда перестроилась, ведь мы вспомним, как они практически на удачи въехали вообще в групповой этап. Там
2: была история, да, да, да сумасшедшая. Вот, и поэтому... С голами тоже на 112-й минуте и на... С автоголом в добавленное
1: время К добавленному времени Да, и с судьями там В общем, вся эта история будет наглядно э, Либо доказываться, либо опровергаться В течение следующих пяти э, туров да. Нам предстоит и, Харц, и с, э, Шотландии, С да. Шотландии И Пашак Шехир да, Турции да. Так что э, футбол латвийский Выходит на международную арену это... А можно можно сделать анонсером
2: да, конечно. Анонс нашего следующего выпуска если все будет хорошо и если ничего не сорвется, то к нам в гости придет Марис Верпаковскис, генеральный директор клуба РФШ. И мы с ним замечательно сможем очно поговорить и об успехах, и о Флоренции, и о выезде, и обо всем остальном. И... Можно? Я еще хотел, Ром, сделать небольшую поправку. Мне так выпало по работе, что я на прошлой неделе общался с ребятами из Арфаша и брал интервью и у тренера, и у игроков, и с Марисом тоже мы говорили. И наш с тобой коллега, пресс-офицер клуба, попросил не привязывать клуб РФШ к рижской футбольной школе. Хорошо, Больши. хорошо. Он сказал, что это никакая уже не рижская футбольная школа, Жаль. что они отделились, что к школе они отношения не имеют. Да, они сохранили название как бренд, угу. но это уже это не академия, это не школа, это некий ФК РФШ, и он даже сказал, что было бы правильнее говорить не РФШ, а РФС. Угу. Ну, это мы оставим в воздухе, посмотрим, что с этим
1: произойдет. Ладно, а, Ну вот такую энциклопедическую справку я дал Хорошо, мы продолжим тему РФС через неделю А сейчас мы отправимся в Саласпилс Потому что завтра, в субботу Если вы слушаете нас в воскресенье, то вчера а, Там а, состоится... Латвия. А если слушаете нас в воскресенье, то состоялся то есть, да, Чемпионат Латвии по карате а, Вот сейчас мы будем узнавать, развешаны ли баннеры да, в этот момент Флаги в Саласпилском доме спорта Это вообще там было хоть раз, Жень? В Саласпилдском доме спорта? Да. Признаюсь тебе, нет. Вот сейчас наш гость, виртуальный гость Роман Следевский, тренер карате клуба Саласпилдс у нас в эфире. Вот он расскажет так, что ты захочешь поехать прямо после программы туда, в Саласпилдс, и дождаться завтрашних соревнований. Роман, привет!
0: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Как мы говорим, мы уже научно. мы говорим «Осссс».
0: Ос, да, но это только каратисты так говорят. Ай,
1: ладно, нам разрешили. У нас есть, у нас есть разрешение. Хорошо, Роман, э, расскажи, вот про значимость этого турнира для латвийского карате и для спортсменов. Чемпионат Латвии по карате.
0: Чемпионат Латвии по карате это очень такое значимое мероприятие. Проходит раз в год, и каждый спортсмен в душе и в сердце очень хочет стать чемпионом Латвии, поэтому как тигр борется за этот э, титул.
1: А, кстати, конкуренция огромная, я так понимаю. Много ли спортсменов вообще заявлено в протоколах записано? 25
0: клубов, около 25, около 300 спортсменов. Но самые лучшие из лучших бойцы прям, которые готовы сражаться за этот титул. <музык>
1: Круто. Это, вот, это вот эти 300, это самые лучшие. А сколько всего тогда? Представляешь, какая огромная
0: Ну, вс всего больше. Просто да. тренер уже на свое усмотрение выставляет подготовленных или не очень подготовленных ребят. Uh -huh. Поскольку чемпионат Латвии – это мероприятие, так скажем, уже для спортсменов с опытом. Проходит он у нас с 10 лет и вверх до взрослых ребят.
1: Но у вас вообще опыт большой проведения, потому что в Саласпилсе, я так понимаю, чемпионат Латвии всегда и проводился, или же я ошибаюсь? Нет, Нет,
0: в разных городах подаем заявку, и федерация рассматривает, но в этом году подал заявку я, поскольку у меня уже есть определенный опыт, я часто провожу разные соревнования по карате, у нас прекрасный город спортивный, замечательная современная спортивная арена Большой красивый спортзал вот, И людям очень нравится у нас бороться в нашем спортивном холле Поэтому для меня огромная честь, радость организовывать это мероприятие Для развития карате как в стране, так и в своем родном, любимом городе Саластос.
2: А Скажи, пожалуйста, в каких дисциплинах проходит чемпионат Латвии по карате?
0: Ну, у нас э, традиционно две дисциплины, это ката, это бой с тенью, спортсмен подготовленный выходит, мощно выполняет э, свою технику и судья уже определяет, кто был лучше. Ну и, конечно, вторая дисциплина кумите, это бой с реальным соперником, один на один, выходишь и... Дерешься по правилам карате.
2: Угу. То есть олимпийские, в принципе, а, да, да. дисциплины.
0: стандарты, дисциплины, да, да-да-да, именно.
2: А скажи, пожалуйста, по итогам чемпионата Латвии распределяются какие-то путевки, какие-то квоты на международные
0: соревнования? Очки набираются? Нет, это просто важный, престижный титул для спортсмена, для тренера. У нас чемпионат Латвии не является отборочным там, для того, чтобы поехать на чемпионат мира или Европы представлять страну, поскольку за границей проходит... Более мощные сильные турниры, там, где выступает 15-20 стран и больше. Но внутри все равно тренера и спортсмены приходят только самые лучшие и подготовленные на эти uh -huh. соревнования.
1: Роман, а можно ли сказать, что вот этот чемпионат также является негласным соревнованием между школами карате?
0: Естественно, да. Ты видишь, ты видишь клубы, ты видишь работу, ты видишь, кто самый лучший по зачетам, по медалям. Это как бы не разглашается, но тренера все равно, и спортсмены, и родители все видят, да, кто, кто, кто в данном, на данный турнир подготовился лучше, конечно же.
2: А скажи, пожалуйста, между тренерами разных школ и разных клубов какие отношения? Ой, такие, такие, что вы делаете одно дело, или все-таки «Мое лучше? Не,
0: у нас очень дружные ребята, дружный коллектив, дружные тренера – Всё, работа проводится совместно. Может быть, где-то внутри у кого-то что-то есть, но так в целом всегда очень дружная, позитивная атмосфера. Делаем одно общее дело для, для карате в Латвии.
1: Mm -hmm. А вот э, чем простой, не каратешный человек, который окажется, может быть, совершенно случайно, а может быть, послушав нашу программу в Доме спорта Саласпилса завтра, вот чем он может обогатиться, на твой взгляд?
0: Мне кажется, это такой духовный вид спорта. И ты видишь, насколько человек внутри собран, дисциплинирован. И если у человека внутри духовно все в порядке, то он и показывает этот результат. Именно эти мы хороши единоборства. Любой человек со стороны может увидеть вот эту такую духовную составляющую этого вида спорта.
1: Зрители, Ром, нужны?
0: Обязательно, конечно. Все приходите. Вход бесплатный Зрелище гарантировано Так что с 10 до Полседьмого вечера у нас будет В городе проходить канат Латвии по карате
2: Все за один день, да, вы успеете? Да, да, да.
0: Все за один день, да Будет а... три площадки
1: Да Роман Слизевский, тренер Карате клуба Саласпилс Был у нас в эфире теска коллега, большое спасибо, Роман
0: Благодарю спасибо. вас за звонок
1: Успехов вам, счастливо. счастливо.
0: До свидания, спасибо. Ну что ж, вот наша программа.
1: Наша программа подходит к завершению. Нужно лишь отметить, что помимо фигурного катания и карате, еще на этих выходных обязательно нужно успеть посмотреть полуфиналы и финалы US Open. Да? Вот, сейчас... Еще
2: на этих выходных да. нужно посмотреть
1: 1-8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Да, слушай, там просто невероятные события творятся, и кто там будет играть? Турция, Франция, Словения, Бельгия, Германия, Черногория, Испания, Литва, а 11 сентября Украина, Польша, Финляндия, Хорватия, Сербия, Италия, Греция, Чехия.
2: Я думаю, что мы через неделю, если у нас останется время после беседы с Марисом, то мы про баскетбол тоже поговорим.
1: Все, друзья, большое спасибо. Вместе с вами сегодня бой с тенью устраивали и тройную аксель выполняли Евгений Равдин. И Роман Антонович. Счастливо, друзья.